0: Saúdo à igreja Nós vamos concluir hoje a nossa série no Salmo 23 E eu convido a todos que abramos nossas bíblias no Salmo 23 Conquanto nós tenhamos o costume de projetar os textos aqui Eu quero desafiá-los a jamais abandonar a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, anote e use essa oportunidade para escrever na própria Bíblia aquilo que Deus tem falado, desafiado você a partir das mensagens que você ouve aqui na igreja de Santo Amaro hoje então no Salmo 23, vamos lê-lo inteiro, nós vamos falar somente no versículo 6 mas nunca é demais ler a palavra de Deus Assim diz o texto, Salmo 23 O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Ele me faz repousar em pastos verdejantes Leva-me para junto das águas de descanso Refrigera-me a alma Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre, amém até aqui a palavra do nosso Deus, vamos orar mais uma vez Senhor, abra nossos olhos ó Deus para enxergarmos na tua palavra aquilo que nos edifica precisamos que teu espírito mesmo que a inspirou possa também nos dar compreensão nesta hora ajuda-nos ó Deus, não somos capazes por natureza de fazer isso por isso pedimos que o Senhor nos abençoe mais uma vez. Já temos sido abençoados durante o dia, mas agora, Deus, nesse momento, edifica-nos mais uma vez para a Tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós já chegamos então ao final dessa série no Salmo 23. Já vimos várias coisas sobre o que está envolvido atrás dessa cena que o Salmo 23 descreve e nós já vimos que o salmo na verdade não descreve um passeio no parque um pastor cuidando da sua ovelha de estimação mas na verdade é uma descrição um pouco sombria quando você pensa nas implicações envolvidas por trás daquilo que o salmista está dizendo é uma atitude bastante tenebrosa você ver um pai caminhando com um filho levando-o para o vale da sombra da morte não há nada de romântico, não há nada de bonito nisso a menos que você entenda o motivo por que essa trajetória está acontecendo nós já vimos que essa trajetória é algo que uma ovelha não busca naturalmente nós vimos que a famosa e a tão apreciada frase ele me leva para junto das águas de descanso na verdade envolve uma atitude mais enérgica por parte do pastor quase que levando esta ovelha à força vimos isso à luz daquilo que o profeta Ezequiel descreveu sobre como é a lida das ovelhas em relação ao seu pastor e nós vimos sobre isso que elas pisam as águas daquelas que virão depois, elas pisam o passo daquelas que virão comer depois, então é esse atropelo de ovelha causando prejuízo para outra ovelha que o pastor quando tira ela desse contexto, ele tem quase que fazê-lo à força. Já vimos também que nesse relato do Salmo 23, a passagem pelo vale da sombra da morte não é um acidente de percurso, foi planejado, na verdade o pastor queria levar a ovelha para lá, e vimos na nossa última mensagem no versículo 5, que o Salmo descreve um pastor que está preparando um banquete, e esse banquete é um banquete determinante para você entender a razão de tudo isso, e vimos que, sem dúvida, o Salmo aponta e descreve aquilo que aconteceu para o nosso Senhor Jesus Cristo. E como aconteceu nos casos anteriores, é, a ovelha aqui hoje continua é, falando e o seu pastor não fala uma palavra. Isso é uma coisa importante para você notar no Salmo 23. É, embora nós tenhamos muitas informações sobre o pastor, tudo que nós sabemos sobre o pastor, nós sabemos da boca da ovelha então essa é a perspectiva da ovelha agora quando a gente acaba percebendo que a ovelha que está falando ela está sendo apresentada no cânon ou seja, no livro dos salmos como sendo o Senhor Jesus bom, então não é qualquer ovelha nós podemos de fato confiar naquilo que está sendo dito mas ao final então dessa trajetória que nós chegamos hoje o objetivo é agora, então, entender pelo menos três coisas acerca dessa trajetória. Primeiro, quem é esse peregrino? Quando a gente conclui, a gente começa a perceber sobre o peregrino. Segundo, a gente vai entender um pouco mais agora sobre esse senhor do peregrino. E, em terceiro lugar, também, o motivo dessa peregrinação. Por que, é que alguém pegaria a ovelha para levar para o matadouro? Ah, e aqui nós já estamos antecipando várias coisas, eu já falei sobre isso Essa ideia, essa imagem de alguém levando uma ovelha para o matadouro Não é algo estranho para nós que conhecemos o relato bíblico do profeta Isaías Isso simboliza, é uma maneira de descrever a atitude obediente e voluntária do nosso Senhor Jesus Cristo indo para a cruz por causa de nossos pecados então essa é a maneira como a Bíblia descreve a atitude de Cristo como uma ovelha indo para o matador diante disso então nós chegamos à nossa oitava confissão é a última se você está ouvindo essa mensagem pela primeira vez as outras sete confissões aparecem nas outras mensagens, volte depois e veja no site de Santo Amaro, que tem aí todas as mensagens. Mas a, a oitava confissão, a última dessa ovelha, é de que o pastoreio do seu Senhor é, me, me assegura de que sempre serei encontrado. O pastoreio do meu Senhor me assegura de que eu sempre serei encontrado. E o versículo aqui que nós vemos... a ah, Veja a maneira como o salmista apresenta essa ideia. Ele diz que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Como já vimos em outras mensagens, a caminhada que está acontecendo aqui nesse salmo não é um passeio, mas veja que na cena que você está lendo aí, o salmista ele não diz que a tua Misericórdia, a tua bondade e a tua misericórdia ele diz que a bondade e a misericórdia me seguirão e essa cena então descreve um caminho né, que irá com certeza ser monitorado e nessa trajetória meus irmãos que esse pai caminha com seu filho todos nós sabemos que haverá um momento que esse pai terá que deixar o filho ele não vai acompanhá-lo durante todo o período Mas haverá um momento que ah, o pai precisará abandonar o filho E esse abandono é tão real Que quando Jesus estava no jardim do Getsêmani, Ele clamou isso em alta voz, dizendo Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Você pode chamar o momento em que Cristo passou de qualquer coisa ah, passando pelos nossos pecados, sofrendo voluntariamente, sofrendo, sabendo o que acontecer, mais para Jesus foi um desamparo e Ele falou isso. E olha que Jesus não é de falar coisas sem pensar. Ele podia muito bem não ter comentado nada disso. Mas por que, que Ele disse, enquanto estava na cruz, essas palavras, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? no relato que nós lemos então dos evangelhos, desse ponto em diante, Jesus também não comenta o que aconteceu na sua mente para desse ponto, quando ele comenta isso, até a morte, será que ele mudou de ideia? Será que ele entendeu porque o pai havia desamparado? A gente não, não consegue ler isso, nas entrelinhas dessas palavras, e eu gostaria de propor exatamente o fato de que o Salmo 23 é um zoom, é uma, uma, uma cortina que nós abrimos nesse período do relato dos evangelhos, para entender como é que Cristo, depois de ter dito essas palavras, caminhou rumo ao destino final que era a cruz. Portanto, o que manteve esse filho no caminho, mesmo sabendo que o seu pai iria abandoná-lo no momento mais difícil. Então, esse é o grande desafio do Salmo 23. Você observar que tem alguém caminhando para um lugar sombrio, você sabe que aquela companhia não permanecerá para sempre. Você pode estar pensando, mas ah, no versículo 5 não tinha uma referência de que o, ele estaria comigo no vale da sombra da morte? Sim, meus irmãos, mas a presença do pai com o filho no vale da sombra da morte não era mais da mesma maneira que ele vinha acompanhando aquela ovelha. Veja, por exemplo, algumas coisas que a gente aprende aí nesse momento Onde o cálice da ira ele foi a, aplicado sobre a pessoa de Cristo. Salmo isso então ele diz que ele tem uma certeza e a certeza que ele tem, mesmo sabendo que o seu pai vai abandoná-lo no momento crucial, a certeza a primeira delas é de que a bondade e a misericórdia o seguirão. Tá? A ênfase aqui é exatamente nesse fato dessas duas coisas Que a gente não sabe se são coisas, se são pessoas O que é que exatamente significa isso Mas por enquanto vamos focar nessa ideia do seguirão Diz o texto que essas duas coisas seguirão o salmista A expressão aqui traduzida por seguirão Ela está meio diluída é, na nossa versão em português Porque na verdade ela expressa algo muito mais intenso e considerando que a, a ovelha agora vai entrar num trecho bastante sombrio É, é importante você entender isso ah, Alguns lugares, essa expressão seguirão Ela acontece 21 vezes só no livro dos salmos E dessas 21 vezes que ela aparece no livro dos salmos 19 vezes ela significa perseguir E não apenas seguir então veja, a atitude aqui de que essa bondade e misericórdia estarão não simplesmente como a sombra do salmista, andando de maneira passiva, onde ele vai, ela vai atrás. Não, a ideia é de que a bondade e a misericórdia irão sempre em busca de, irão sempre encontrá-lo. Daí a minha a insistência de que a confissão da ovelha é de que essa a bondade e a misericórdia estarão sempre no encalço desse salmista. Veja, por exemplo, um caso interessante no Salmo 34, onde essa expressão é usada. O Salmo 34 diz assim, aparte te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te. Está vendo? Essa expressão, empenha-te, é a mesma expressão que no Salmo 23 foi traduzida como seguirá a bondade e a misericórdia me seguirão, então seguir não é simplesmente, como eu disse, andar atrás, como a sombra vai te acompanhando mas essa atitude da bondade e da misericórdia, seguir o salmista, indica algo bem mais intenso, algo intencional no sentido de, dessas duas, é, a bondade e a misericórdia não nos deixar e sempre nos acompanhando Veja então que o, o cenário é, é bem mais marcante do que a gente imagina e é exatamente isso que gera a confiança quando você está sendo é, andando em trechos sombrios, você tem essa percepção de que tem alguém te acompanhando, não é, não é fácil irmãos você acompanhar pessoas e andar, mesmo pessoas que é, que você ama às vezes, você tem que caminhar em lugares sombrios, a presença de alguém não elimina às vezes o medo, você anda com uma pessoa, ela continua com medo, mas ela está com você, então a presença do pai com essa ovelha, ou a presença do pastor com essa ovelha, não eliminaria né, esse senso de desamparo, não de medo, porque o texto diz no versículo 5, não temerei. Mas o, o desamparo aconteceu no momento em que ela se viu sozinha. No momento em que ela se viu ali à mercê daquilo que ia acontecer. Teve uma época, um, uma ocasião que eu fui numa missão... É, num numa viagem missionária, ainda quando o pastor da igreja de Goiânia... E nós somos próximos da, da região de Tucuruí, no Pará... E chegamos na cidade de Tucuruí e dali caminhamos nove horas de barco... Rumo às regiões ribeirinhas... E caminhando com o barco e tinha muita coisa que levamos... Material odontológico para fazer assistência ali nas pessoas no local e chegou num ponto que o barco estava muito grande e pesado, ele não conseguia entrar pelas regiões ribeirinhas aí alguém teve a brilhante ideia de descarregar um pouco o barco e alguém ficaria cuidando da bagagem no barranco e o barco seguiria com as pessoas eu não sei como foi a votação, mas fui eu que fui escolhido para ficar no barranco com a mercadoria falei, não, posso ficar assim. Meus irmãos, que tolice, eu não pensei na gravidade do que eu estava fazendo, que hora que esse barco saiu e foi embora, eu me lembrei que eu estou agora no meio da floresta amazônica, eu não tenho nenhum canivete para lutar com uma onça, se aparecer, eu não sei o que, que resolveria também um canivete com a onça, mas é interessante que eu ouvia o, o barulho do motor do, do barco era um motor a diesel tan, 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 e quando aquele barulho foi diminuindo e sumiu aí ficou somente o barulho da floresta e não sei quantos já caminharam na floresta sozinho. os barulhos aumentam e você começa a ver barulho que você nunca ouviu na vida você não sabe se é um grilo ou se é um, um, um monstro alguma coisa mas a, a percepção de que você está só e a consciência de que para alguém vir ao seu socorro, levará pelo menos três horas, isso gera um desespero. Bom, felizmente eu estou aqui, vocês já sabem que nada aconteceu, né? Mas, essa percepção, meus irmãos, de que nós estamos só e de que não tem ninguém andando conosco, ela realmente agrava e afeta a maneira como nós passamos por algumas situações. É por isso que o salmista... Ele faz esse comentário ele, ele não diz que o Senhor irá com ele nesse ponto E é por isso que ele diz apenas A, a, a bondade e a misericórdia me seguirão Ele não fala mais que tu me seguirás Mas isso para ele é suficiente Então essa é a primeira confiança que ele tem A segunda confiança que ele tem é, Tem a ver com a gente pensar Então quem é essa dupla essa tal de bondade barra misericórdia que estará sempre no encalço desse salmista quem, quem é ou o que é essa dupla bondade e misericórdia bondade e misericórdia são termos que são usados na bíblia para apontar para o próprio Deus porque foi ele quem iniciou esse tipo de comentário e tudo começou em um dia Lá nos dias de Moisés, em Êxodo, no capítulo 33, no versículo 18, quando Moisés, depois do povo ter pecado com o bezerro de ouro, Moisés pede para que Deus mostre a glória dele mais uma vez. E quando ele pede isso, olha só a resposta que Deus dá. Êxodo 33, versículo 18. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória e respondeu-lhe Deus lhe respondeu farei passar toda a minha bondade e diante de ti e te proclamarei o nome e eu não sei quanto se lembra do que estava acontecendo aqui mas esse é o dia quando Deus mostrou de maneira tão gloriosa a sua presença e olha que Moisés era alguém chamado de alguém que via Deus face a face conversava com Deus face a face como um amigo fala com seu amigo mas nesse dia Deus disse, Moisés, o que eu vou te mostrar hoje, você não vai nem poder ver. Eu vou ter que passar, colocar você perto de uma rocha, colocar a mão sobre o seu rosto, e depois que eu passar e vou tirar a mão, você vai ver só as minhas costas. Então, foi algo glorioso. E quando esse plano aqui foi é, concretizado, veja em Êxodo capítulo 34 agora, agora vai acontecer o que foi prometido. Diz aí o texto que tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, ou seja, por diante de Moisés, o próprio Senhor fez a seguinte declaração. Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, grande em misericórdia, e fidelidade que guarda misericórdia em mil gerações que perdoa a iniquidade a transgressão e o pecado ainda que não inocenta o culpado e visita a iniquidade dos pais nos filhos a, e dos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração depois desse dia foi que vários homens de Deus vários autores bíblicos começaram a fazer referência a Deus como sendo alguém bondoso e alguém cuja misericórdia dura para sempre então essa expressão misericórdia que dura para sempre tem a ver com isso porque ele disse que embora a minha ira ela possa expandir até três ou quatro gerações a minha bondade a minha misericórdia, ela vai até mil gerações. Só para vocês terem uma ideia, de Abraão, até nós hoje aqui, 2021, não completou mil gerações ainda. Então, se Deus amou só Abraão de lá para cá, mais ninguém, nós ainda podemos viver nos benefícios do amor que Deus teve por Abraão. Ou seja, é uma maneira figurada de dizer que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Então foi, foi Deus quem criou essa associação de bondade e misericórdia com Ele. Veja uma maneira já como o salmista no salmo 89 é, apresenta essa linguagem de bondade e misericórdia. Veja, o salmo 89, a gente já até usou esse salmo aqui nessa série de mensagens. Mas olha só o que o salmista diz. Outrora falaste em visão... Aos teus santos e disseste A um herói concedi o poder de socorrer Do meio do povo Exaltei um escolhido Encontrei Davi meu servo Com o meu santo óleo Ungi, já vimos isso que tem a ver com a unção Do capítulo, do versículo 5 Do salmo 23 A minha mão será firme com ele O meu braço fortalecerá O inimigo jamais o surpreenderá Nem o há de afligir O filho da perversidade Esmagarei diante dele os seus adversários, é por isso que no salmo 23 fala que a mesa é preparada diante dos adversários e ferirei os que o odeiam, e aí vem o versículo 24 que diz, depois de tudo isso a minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, então veja o quadro aqui é de que quando nós falamos de bondade e misericórdia seguindo alguém, no contexto bíblico nós estamos falando de um Deus que se revelou na Escritura. Um Deus que não é simplesmente a criação da imaginação, não é uma, uma impressão de que tem alguém te acompanhando. Ele sabe, ele descreve que é o Deus que um dia se comprometeu de ser um Deus bondoso e um Deus misericordioso é esse Deus que há de nos acompanhar agora irmãos, isso nos leva à seguinte pergunta por que é que Deus andaria atrás de nós ou de alguém todos os dias da sua vida, isso não é comum o comum é nós andarmos atrás de Deus eu não sei se você já tem Situações com seus filhos, às vezes, filho pequeno que anda, né? Está caminhando no shopping não vai andando na frente, que eu não vou te acompanhar. <risos> criança pequena faz isso. E às vezes tem uns pais que são mais maldosos ainda. A hora que a criança afasta, ele esconde atrás de uma pilastra. Aí a criança entra em pavorosa. <risos> Alguns dois segundos ela aprende uma lição valiosa: que a companhia dos pais é importante e traz segurança. Mas é que, por que, é que Deus andaria atrás dessa ovelha? A resposta vem aí exatamente no Salmo 23, na última, última linha do Salmo. É porque, diz o texto, há o projeto, há o plano de habitar na casa do Senhor para todo o sempre. Nosso Deus, meus irmãos, não é um Deus que... É um Deus que sai em busca da ovelha perdida E se empenha em trazê-la de volta para o aprisco O nosso Deus não é um Deus distante Que assiste a nossa ruína Dizendo eu já dei a minha lei E ele sabe o que tem que fazer Se não fizer, não é problema meu Nosso Deus não é um Deus assim não, O nosso Deus é um Deus que Mandou o seu filho Para obedecer a lei em nosso lugar E também mandou um recado Por meio desse filho Dizendo Diga a esses Por quem eu morri Que você vai preparar lugar E vai voltar para trazê-los Para que eles morem Para sempre Morem para sempre comigo quem se interessa, então, irmãos, pelo Salmo 23, somente por causa das águas de descanso e dos pastos verdejantes, são pessoas interesseiras que querem satisfazer o seu próprio desejo. Alguém já viu uma pessoa com um carro, com um adesivo, falando algo que não seja o famoso, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Eu nunca vi. Eu nunca vi alguém com adesivo dizendo, ele me guia pelo vale da sombra da morte. Não, de jeito nenhum Quem se interessa pelo Salmo 23 Somente para enfatizar o vale da sombra da morte também São pessoas com mania de perseguição A maior e a mais importante mensagem do Salmo 23 É que o Senhor estará sempre empenhado Em buscar suas ovelhas para morar com Ele esse é, Essa é a mais importante mensagem do salmo 23, porque é aí que o salmo termina conclusão olha, não conte como certo de que a misericórdia e a bondade te seguirão se você não estiver disposto a dizer se o senhor ele é o meu pastor, eu não sentirei falta de mais nada, se você não quer dizer isso não conte como certo, como esse salmista está contando como certo não conte como certo de que a misericórdia e a bondade te seguirão Se você não estiver disposto a ser levado Nem que for a força Para sair do seu círculo vicioso De intrigas e reclamações E ah, vaidades E toda sorte de coisas que nós acostumamos a fazer Que diz respeito aos nossos próprios desejos Não conte como certo Não conte como certo de que a misericórdia e a bondade te seguirão se você não estiver disposto a ser guiado pelas veredas da justiça e não fazer justiça por meio das suas próprias mãos não conte como certo não conte como certo de que a misericórdia e a bondade te seguirão se você não estiver disposto a andar pelo vale da sombra da morte A certeza, irmãos, apresentado no Salmo 23, é para aqueles que estabeleceram como destino da vida o habitar com Deus para sempre. Se você ainda não fez isso, olha, o Salmo 23 não é um salmo para você. Se você não fez isso ainda, nunca é tarde você pode fazer isso hoje, você pode tomar a decisão, olha eu quero fazer isso, eu quero reprogramar o trajeto da minha vida, eu quero que ele termine na casa do Senhor, habitando com ele para sempre. Vamos orar mais uma vez? Oh, Deus, ajuda-nos a poder reprogramar a nossa vida, Queremos que nossos caminhos, que o Senhor mesmo nos conduz, termine na morada celestial. Queremos poder viver para sempre contigo. Faz isso a Deus, a fim de que os percalços que certamente enfrentaremos durante a nossa vida, ganhem uma nova perspectiva. E ó Deus, se tivermos que passar pelo vale da sombra da morte A semelhança do que Isaac passou Tendo que subir aquela montanha com seu pai Sabendo que iria morrer Ó Deus, ajuda-nos a ter essa certeza De que a tua bondade e a misericórdia Sempre irão nos encontrar ó oh Deus, se tiver aqui hoje à noite algum filho algum parente, ó oh Deus, de membros dessa igreja que por razões que desconhecemos já se encontra afastado do evangelho, longe de ti ó oh Deus, alcança essa vida traz de volta, ó oh Deus, como o Senhor fez com tantas pessoas no passado não por causa delas mas por causa daquilo que o Senhor será glorificado em Trazendo pessoas para próximas de ti Faz isto Deus Oramos em favor de cada um deles E também pedimos que o Senhor não nos deixe Caminharmos para o mal Oramos assim em nome de Jesus Amém